0: yang mulia tidak takut dan ingin tahu, hamba bersedia menceritakan semuanya pada yang mulia. Jawab Cuigi, silakan kau ceritakan. Jawab Aisad. Di dunia, manusia yang berbuat jahat sangat banyak, sedangkan yang berbuat baik sangat sedikit. Dengan tipu muslihat, manusia mencoba menutupi kejahatannya agar tidak terlihat. Namun, tipu muslihat manusia tidak bisa ditutupi untuk mengelabui hakim akhirat. Tidak sedikit manusia yang menutupi kejahatan dan kecurangannya dengan harta. Tetapi di sini mereka tidak bisa menggunakan hartanya untuk menyuap. Kejahatan dan kecurangan mereka jelas terbuka. Sehingga mereka akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya di masa hidupnya di dunia, kata Cuigi. Kaisar mengangguk anggukkan kepalanya tanda mengerti. Contohnya, seorang menteri yang tak setia pada rajanya. Seorang anak yang tidak berbakti pada orang tuanya dan seorang istri yang tidak setia kepada suaminya. Karena keserakahannya, manusia berbuat semena-mena terhadap sesamanya demi meraih kesenangan di dunia, misalnya dengan cara membunuh atau menyakiti orang lain. Pokoknya, berbagai dosa yang diperbuatnya di dunia akan mendapat hukuman di sini. Di dunia, manusia memang dihukum karena kejahatan, tapi hukuman yang mereka terima hanya sebentar. Tapi, hukuman di akhirat berlipat ganda dengan hukuman yang diterima di dunia. Cuigi melanjutkan. Lihat, Kata Cuigi, di sana terdapat tiga ruang neraka, masing-masing bernama neraka gantung urat, neraka ketidakadilan, dan neraka lembah api. Di tempat ini, setiap orang berdosa akan ditarik uratnya. Sesudah itu, mereka dihukum di tempat gelap dan dibakar dengan api. Hukuman ini dijatuhkan pada manusia yang semasa hidupnya melakukan berbagai perbuatan keji dan kejam. Kata Cuigi, Kaisar mengangguk walau hatinya merasa ngeri. Selain itu, ada lagi neraka yang diberi nama neraka Fengdu, neraka penarik lidah, dan neraka pengelupas kulit. Di tempat ini, manusia yang jahat akan ditarik lidahnya, lalu dikuliti, dan kemudian perut mereka dibedah dan isinya ditarik. Hukuman ini dilaksanakan bagi manusia yang semasa hidupnya di dunia, pandai bermain lidah untuk melakukan berbagai tipu muslihat keji yang mencelakakan sesama manusia. Kulitnya akan dikuliti karena mereka tidak setia dan perbuatannya jahat. Isi perutnya akan dikeluarkan agar hatinya yang jahat bisa dilihat. Hukuman ini terutama dilakukan pada mereka yang pandai bermuka dua. Di luar dia bersikap bagi orang suci dan taat beragama, dia juga suka menolong orang. Padahal kesucian dan ketaatannya terhadap agama hanyalah sebagai kedok belaka untuk menutupi kejahatannya. Cuygi menjelaskan lebih lanjut. Sedang di sebelah sana ada tiga ruang neraka yang lain, yaitu neraka penggilingan, neraka pemukulan, dan neraka penyiksaan. Manusia yang dihukum di tempat ini tubuhnya dibedah dan diiris-iris, bibirnya dirusak, dan gigi-giginya dicabuti. Hukuman ini diperuntukkan bagi mereka yang selama hidupnya bermulut manis, tapi penuh tipu muslihat, padahal hatinya kejam dan serong, kata Chuigi. Mendengar uraian itu, hati kaisar bertambah ngeri. Ada lagi neraka yang bernama neraka kuali minyak, neraka kegelapan, dan neraka hutan golok. Di tempat ini, manusia yang berdosa digoreng. Tempat ini sangat gelap dan berupa hutan golok beserta pisau. Mereka yang dihukum di tempat ini adalah manusia yang semasa hidupnya berbuat jahat dan sering meminjam tangan orang lain untuk mencelakakan sesamanya. Yang terakhir adalah neraka yang diberi nama neraka es, neraka pelepasan kulit, dan neraka isi perut. Tempat ini merupakan kolam darah tempat penyiksaan manusia yang digencet dan diperas sedang tulang-tulang mereka dipatahkan. Tempat ini diperuntukkan bagi mereka yang semasa hidupnya jadi perampok, pembunuh dan pemerkosa. Terutama mereka yang melakukan kejahatan melewati batas. Hukuman mereka kekal tak habis-habisnya. Di tempat ini tuanku juga bisa menyaksikan orang hukuman diikat dengan rantai, kemudian tubuhnya dipukuli oleh setan berambut merah. Coba tuanku lihat. Mereka membawa berbagai alat penyiksaan untuk menghukum manusia berdosa. Tuanku juga bisa mendengar jerit dan tangisan orang-orang yang dihukum di tempat ini. Sekarang mereka berteriak-teriak minta ampun, padahal semasa hidupnya mereka tak mau mengampuni orang yang minta ampun kepadanya. Kaisar hanya mengangguk angguk sedangkan cuigi lalu meneruskan penjelasannya. Lihat, tuanku, di sini yang dihukum adalah lintah darat dan pemeras. Mereka suka meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Isi perut mereka akan dirobek lalu ditarik keluar dan dilempar-lempar. Mereka tidak langsung dibunuh, hanya disiksa sepanjang hari agar merasakan sakit yang amat sangat. Sesudah itu Chuigi menunjuk ke arah lain. Lihat ke sana. Di tempat itu ada seorang mantan pembesar negeri. Semasa hidupnya dia amat galak dan kejam, bahkan suka memeras rakyat. Ia menindas rakyat menggunakan kedudukannya. Ia juga berbuat senang-wenang dan curang. Sebagai hukuman, kepalanya dibelah, sedang isi perutnya dibedah untuk diperiksa, kata Chuigi. Sesudah itu Chuigi menunjuk ke arah lain. Lihat di sana. Itu adalah para perempuan yang semasa hidupnya berlidah tajam dan suka berzina karena tak cukup dengan seorang lelaki saja. Mereka disiksa dengan diiris-iris dagingnya, lalu diberikan kepada ular dan anjing supaya dagingnya dikoyak-koyak. mendengar cerita itu, Kaisar bertambah ngeri. Semua yang kita lihat tadi adalah hukuman dan ganjaran bagi manusia-manusia yang berbuat jahat semasa hidupnya. Seharusnya mereka berbuat baik dengan beramal kepada sesama manusia. Mereka juga harus hidup jujur dan memeluk agama mereka dengan baik, Sebab semua kelakuan yang diperbuat manusia di muka bumi ini akan dicatat. Mereka akan mendapat pahala atau hukuman di neraka apabila mereka telah kembali ke alam baka, kata Cuigi. Sekarang, Kaisar bertambah sadar betapa mengerikannya hukuman yang telah disaksikannya. Kaisar juga tahu bahwa kejahatan yang dilakukan manusia di muka bumi akan mendapat hukuman berat di neraka. Sesudah itu, Kaisar melanjutkan perjalanannya kembali dengan diantar oleh Cuigi dan Cutaiwe. Pada akhirnya, perjalanan mereka sampai di suatu tempat. Di tempat ini, kaisar dan rombongan disambut oleh para setan yang membawa bendera. Kemudian mereka memberi hormat pada kaisar. Kami penjaga jembatan di sini, katanya. Ayo kalian mundur semua, kata Cuigi. Kemudian, Cuigi mengantar kaisar melewati jembatan emas hingga akhirnya mereka sampai di jembatan perak. Di tempat ini, Kaisar disambut oleh para menteri. Di sana Kaisar menyaksikan orang-orang baik itu sedang pergi ke suatu tempat yang tidak diketahuinya. Rupanya mereka tidak melewati jalan yang ditempuh oleh Kaisar Tang Taichong karena ingin tahu, Kaisar lalu bertanya. Kenapa mereka mengambil jalan lain? Oh, karena mereka orang-orang baik dan jujur, maka sekarang mereka sedang berjalan menuju surga. Di sana mereka akan mendapat tempat yang layak. Semasa hidupnya di dunia, mereka bersikap jujur, setia, dan mengasihi sesama manusia. Jawab Cuygi. Tapi, kenapa orang-orang yang berjalan itu hanya sedikit? Tanya Kaisar Taijong. Begitulah, tuanku. Sebab di dunia, lebih banyak orang yang berbuat jahat dan kejam daripada yang berbuat baik dan berbakti. Karena itu, tak heran kalau lebih banyak manusia yang masuk ke neraka. Padahal, berbuat baik atau berbuat jahat kesulitannya sama saja. Tapi herannya, manusia malah lebih banyak berbuat jahat daripada berbuat baik. Bila kita memukul orang, harus mengeluarkan tenaga sama dengan kalau kita menorong orang. Jadi, keduanya sama-sama mengulurkan tangan. Tapi herannya, orang malah lebih suka memukul daripada mengulurkan tangan kebaikan untuk menolong sesamanya. Mendengar ucapan Cuigi, Kaisar merasa amat tertarik, lalu memperhatikan semua yang dikatakan Cuigi. Kau benar. Aku juga heran dan sulit meraba kehendak manusia. Padahal kalau dipikir, apa gunanya manusia itu membunuh sesamanya? Kecuali ular ataupun binatang buas, mereka membunuh manusia karena ingin memangsa untuk makan. Tapi, untuk apa manusia membunuh sesamanya? Bukankah mereka tidak makan dagingnya? Demikian juga dengan menipu orang lain. Bukankah itu harus menggunakan akal dan otak? Seharusnya mereka menggunakan akal dan otaknya itu untuk berbuat baik, bukan sebaliknya untuk berbuat jahat, kata Cuigy. Sambil berbicara, mereka berjalan melanjutkan perjalanan. Tak lama, rombongan ini tiba di suatu tempat. Di tempat itu terasa angin bertiup sangat dingin. Akhirnya, Kaisar melihat sebuah sungai. Ketika diperhatikan, ternyata yang mengalir di bawah jembatan itu bukan air, melainkan darah yang bergolak-golak. Kemudian, Cuigi membimbing Kaisar menyeberangi jembatan. Jembatan apa ini? Tanya Kaisar. Jembatan Nai He Kiao, yang berarti jembatan tersesat hukuman. Panjang jembatan ini beberapa ali, tingginya beberapa kaki. Sungai ini amat dalam dan berbau busuk, anginnya pun bertiup kencang. Di jembatan ini terdapat setan-setan tersesat, jawab Cuigi. Kaisar yang agak ngeri terus dipimpin oleh Cuigi menuju ke suatu tempat. Pada akhirnya, kaisar tiba di sebuah kota. Di pintu kota tertera tulisan yang berbunyi, Wang Shicheng. Artinya, kota mati penasaran. Begitu masuk, Kaisar mendengar suara gaduh. Bahkan, Kaisar mendengar ada suara-suara yang memanggil namanya. Li Min, kemari kau! Li Min, kemari! Tak lama, Kaisar menyaksikan setan-setan itu berdatangan menuju ke arahnya. Mereka datang berduyun-duyun, ternyata semuanya cacat. Ada yang tubuhnya berlumuran darah, ada yang patah tangan dan kakinya, ada juga setan yang tak berkepala lagi. Li bayar nyawa kami, kembalikan nyawaku, kata setan-setan itu. Dalam sekejap, setan-setan itu sudah mengelilingi kaisar yang tampak sangat ketakutan. Melihat kaisar ketakutan, Cuigi mencoba menenangkan hati kaisar. Tuanku, jangan takut, ada kami di sini, mereka tidak bisa mendekati tuanku, kata Cuigi. Mereka itu siapa? tanya kaisar. Mereka manusia yang semasa hidupnya bekerja pada tuanku. Semua korban peperangan, perampokan, dan pembunuhan Kata Cuygi Kenapa mereka ada di sini? Tanya Kaisar Mereka mati penasaran karena meninggal tak wajar Ada juga yang belum saatnya Karena itu mereka belum diizinkan masuk ke akhirat Mereka dikurung saja di kota ini dalam keadaan sengsara dan tidak terawat Jika tuanku memberinya uang Mereka pasti menyingkir dan membiarkan tuanku melanjutkan perjalanan untuk pulang ke muka bumi Kata Cuygi Mendengar anjuran itu, Kaisar kaget lalu menjawab, Aku datang tanpa membawa uang, lalu bagaimana aku memberi uang pada mereka? Oh itu bukan masalah tuanku, jika mau tuanku bisa saja meminjam uang di sini, berapa saja yang tuanku butuhkan? Kata Cuigi, meminjam uang, siapa yang bisa dipinjami di sini? Begini, di negara tuanku ada seorang miskin bernama Xiang Liang, ia tinggal di Kaifeng Henan. Penghasilannya dari membuat dan menjual tahu. Di sini, ia punya simpanan uang emas dan perak yang cukup banyak. Apabila tuan membutuhkannya, tuanku boleh gunakan, asalkan tuanku membuat surat perjanjian utang kepadanya. Uang pinjaman itu rasanya cukup untuk tuanku bagi-bagikan pada setan di sini. Kata Cuigi. Kaisar sangat senang mendengar usulan Cuigi. Karena itu, ia minta sebuah kuas dan mbak tinta serta secarik kertas. Kemudian, Kaisar menulis surat tanda ia berhutang. Setelah surat itu selesai ditulis, ia menyerahkannya kepada penjaga gedung uang. Ketika kaisar memperoleh uang itu, kaisar membagi-bagikannya kepada arwah yang meminta uang dengan dibantu Cuigi dan Chu Taiwe. Setelah membagi-bagikan uang itu, Chuigi lalu berkata, Uang itu boleh kalian gunakan. Sekarang tolong kalian beri jalan pada kaisar supaya beliau bisa kembali ke bumi sebab kaisar telah mendapat izin kembali dari para raja akhirat. Nanti bila kaisar sudah sampai ke dunia, Beliau akan bersembahyang untuk kalian, supaya kalian bisa berinkarnasi kembali ke bumi. Sesudah mendengar penjelasan dari Cuigi, para arwah sangat berterima kasih. Karena itu, mereka membuka jalan bagi Kaisar. Kemudian, barulah Kaisar dan rombongannya melanjutkan perjalanan kembali. Ketika mereka tiba di jalan yang rata dan luas, Kaisar melihat ada jalan yang bercabang enam. Di sini, Kaisar banyak menjumpai berbagai makhluk. Misalnya, orang berpangkat, Orang biasa, para buruh, juga binatang berkaki empat, ikan-ikan dan sebagainya. Mereka semua mengambil jalannya masing-masing. Jalan apa ini? tanya Kaisar. Jalan ini diberi nama Liudao, yang berarti enam jalan reinkarnasi. Mereka akan bereinkarnasi ke bumi dengan jalan mereka masing-masing. Misalnya kaum raja, kaum bangsawan, orang kaya, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Begitu juga dengan binatang. Mereka punya jalannya sendiri. Cuygi menjelaskan. Kaisar hanya mengangguk tanda mengerti, sedangkan Cuygi menjelaskan kembali. Jalan ini diperuntukkan bagi mereka yang hidup jujur dan adil. Setelah kembali ke dunia, mereka bisa hidup bahagia. Bagi manusia yang agak baik dan tidak terlalu jahat, mereka akan bereinkarnasi sebagai binatang berkaki empat atau binatang air. Jadi, kuharap tuanku mengingat apa yang telah tuanku saksikan. Bila tuanku sudah kembali ke dunia, tuanku harus menganjurkan agar manusia berbuat baik dan beragama. Maaf tuanku, hamba hanya bisa mengantar sampai sini sebab di depan kita bukanlah bagian hamba. Maafkan, kata Cuigi. Setelah mengaturkan terima kasih, Kaisar melanjutkan perjalanannya hingga menemui sebuah rumah. Ternyata, penghuninya adalah seorang perempuan tua yang sedang asyik memberi minum pada arwah-arwah yang akan segera bereinkarnasi ke muka bumi. Cuigi yang belum meninggalkan Kaisar jadi terkejut. Ia segera menahan Kaisar. Kemudian, dengan agak memaksa, ia menyuruh naik Kaisar naik kuda. Kemudian kuda itu dilecutnya kuat-kuat hingga kuda itu kabur, melesat bagikan sebuah anak panah yang baru dilepas dari busurnya. Dalam sekejap, Kaisar telah tiba di tepi sungai Wei. Ketika Kaisar memperhatikan air sungai yang bening itu, di sana terlihat dua ekor ikan emas sedang berenang. Kaisar sangat tertarik melihat kedua ikan itu. Saking ke- asiknya Kaisar tidak mendengar seruan Chu Taiwei yang menyuruh Kaisar segera melanjutkan bergel- perjalanan. Chu Taiwei segera mendekatinya, kemudian mendorong bagian belakang kuda yang ditunggangi oleh kaisar. Karena kaget, tubuh kaisar terpelanting masuk ke sungai. Tiba-tiba, kaisar siuman dan hidup kembali. Ini merupakan sebuah keberuntungan. Jika kaisar tidak segera diperintahkan berangkat oleh Chu Gi dan Chu Taiwei, kaisar pasti akan melupakan segala yang pernah ia saksikan di akhirat. Apalagi kalau kaisar sampai minum air yang diberikan perempuan tua di tempat para arwah berada. Pada saat para arwah sampai di mulut jalan, mereka memang akan merasa haus dan ingin minum. Karena itu, Kaisar dipaksa naik kuda lalu cepat-cepat diusir pergi hingga akhirnya bisa kembali ke dunia dengan ingatan utuh. Saat itu, Kaisar sudah berada di dalam peti jenazah. Melihat keadaan sangat gelap, Kaisar jadi kaget dan berteriak-teriak. Mendengar suara teriakan Kaisar, dayang-dayang yang ada di tempat itu kaget sekaligus ketakutan. Wajah mereka seketika berubah pucat dan tubuh mereka gemetar. Namun, Chumawong, selaku penasihat kaisar, Qin Subao, Yu Chi Jingde, dan Wei Cheng mendekati peti mati yang bergerak-gerak itu. Sebelum kaisar bangkit dari dalam peti matinya, para menteri dan dayang serta keluarga istana memang sedang menunggui peti mati kaisar. Permaisuri dan dayang menunggu sambil menangisi jenazah kaisar. Sambil menunggu peti jenazah, para menteri dan permaisuri berunding untuk mengangkat kaisar baru sebagai, sebagai pengganti kaisar Taichong Li Shimin. Bila sudah ada kata sepakat, pengangkatan Kaisar Baru itu harus segera diumumkan ke seluruh negara. Ketika semua menteri hampir sepakat akan mengumumkan pengangkatan Kaisar Baru, Weicheng memberinya saran. Harap bersabar dulu. Seharusnya kita berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Lebih baik kita tunggu satu hari lagi sebab tindakan yang ceroboh akan berakibat buruk. Apalagi bila hal ini sampai diketahui umum. Aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kata Weicheng. Mungkin saja kaisar akan hidup kembali jika kita bersabar satu hari lagi. Mendengar ucapan Wei Cheng, Su Jing Song berkata, Wei Cheng, ku rasa ucapan Anda berlebihan dan tidak masuk akal. Bukankah pepatah tua mengatakan, air yang sudah tertuang ke tanah sukar diambil kembali? Demikian pula dengan orang yang sudah mati tak mungkin hidup kembali. Tapi kenapa Wei Cheng berkata begitu sehingga membingungkan kami semua? Apa maksud Wei Cheng sebenarnya? Maaf, aku tidak bermaksud mengacaukan kalian, apalagi membohongi kalian. Sekarang aku ingin berterus terang. Sebenarnya, sejak masih muda aku telah belajar ilmu dewa dan mengerti sedikit ilmu ramal. Jadi aku mengatakan arwah akan kembali, sebab kulihat kematian kaisar tidak wajar. Baru saja Wei Cheng berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam peti. Hal itu tentu saja membuat panik seisi istana. Orang-orang yang ada di istana menjadi ketakutan juga para panglima. Di antara banyak yang lari karena takut, kecuali Weicheng dan para menteri lainnya, kemudian dengan berani Yuichi Jingge mendekati peti pintu. Yang mulia, ada apa? Jika ada sesuatu yang membuat hati yang mulia berat, katakan saja. Jadi, tak usah menakut-nakuti seluruh keluarga. Weicheng segera mendekati Yuichi Jingge. Sudahlah, jangan berbicara soal menakut-nakuti. Lebih baik lekas kita buka peti jenazah ini, sebab kurasa yang mulia telah hidup kembali. Ternyata ucapan Wei Cheng langsung dituruti Sebab orang telah sibuk mengambil alat-alat untuk membuka peti mati Ketika peti itu sudah terbuka, Kaisar benar-benar siuman Dia seperti orang yang baru bangun dari tidurnya Semua orang kaget dan heran melihat situasi itu Sesudah duduk, Kaisar lalu berkata Siapa yang, men- siapa yang menolongku keluar dari air? Di tempat ini tidak ada air, kata para menteri Yang mulia jangan takut Sebab kami semua siap melindungi Yang Mulia. Sumaogong mendekati Kaisar. Sekarang Yang Mulia sudah sadar kembali, jadi tidak usah takut, apalagi kami sudah siap menjaga Yang Mulia," kata Sumaogong. Ketika Kaisar Taijong membuka mata lebar-lebar, ia segera memperhatikan semua menteri yang hadir di tempat itu. "Aku berhasil menghindari gangguan para setan, karena itu aku akhirnya selamat. Namun, celakanya, aku tercebur ke air." Sudahlah yang mulia, jangan takut lagi, kami siap melindungimu. Lagi pula, mana ada air di tempat ini, kata para menterinya. Tadi, ketika aku sedang naik kuda, aku terjatuh ke dalam sungai, kata Kaisar. Kemudian Kaisar mengisahkan pengalamannya di akhirat. Sudahlah, barangkali yang mulia belum sadar benar karena masih diganggu hawa setan. Sebaiknya kita panggilkan saja Tabib agar dapat memeriksa yang mulia dan memberi obat, kata Wei Cheng. Kemudian, tabib istana dipanggil untuk memeriksa kesehatan Kaisar. Demi kesehatan Kaisar, beliau diberi makan bubur serta obat. Selain itu, Kaisar disarankan supaya beristirahat. Kaisar dirawat selama tiga hari tiga malam hingga akhirnya kesehatan Kaisar pulih kembali. 3 hari 3 malam yang lalu, Kaisar pergi ke akhirat. Tetapi sekarang Kaisar telah hidup kembali. Rakyat yang semula berkabung, kini melepas pakaian berkabungnya. Mulai saat itu, mereka bergembira kembali karena kaisar mereka tidak jadi meninggal dunia. Esok harinya, semua menteri sudah berkumpul di istana. Karena malamnya kaisar bisa tidurnya, pagi itu kaisar bersiap untuk mengadakan sidang di istana. Para menteri telah duduk di kursi masing-masing. Di bagian timur, duduk Su Maogong bersama Wei Cheng, Du Ruhui, Fang Xuanling, Yuan Tiangang, Li Chunfeng, dan Su Jingsong. Di bagian barat, duduk Yin Kai Shan, Liu Hongji, Ma San Bao, Duan Chishan, Chen Yao Jin, Qin Shu Bao, Yu Jingde, dan Shue Setelah semua menteri memberi hormat pada kaisar, barulah sidang dimulai. Yang mulia, kenapa kemarin yang mulia tertidur begitu lama sampai lebih dari tiga hari tiga malam? Tanya para menterinya. Baiklah, akan kuceritakan semuanya. Tempo hari. Setelah menerima surat dari Weicheng, aku merasakan kondisiku yang tidak keruan, kata Kaisar. Semua menteri mendengarkan dengan seksama. Hari itu, pasukan berkuda kerajaan seolah mengajakku pergi berburu ke hutan. Namun, ketika melakukan perjalanan, tiba-tiba pasukan pejalan kaki dan pasukan berkuda itu lenyap, sedangkan aku ditinggal sendiri di hutan belantara. Dalam perjalanan, aku telah dipertemukan dengan ayahanda dan saudara-saudaraku hingga akhirnya bertemu hakim Cuigi. Surat dari Wei Cheng kuserahkan kepadanya. Kemudian aku dibawa ke muka sidang di istana utama Raja Akhirat. Di sana aku didakwa karena telah mengingkari janjiku pada Raja Naga dari Sungai Jing. Tapi karena kesalahanku tak terbukti, maka aku tidak dituntut. Demikian pula ketika usiaku diperiksa, para raja Akhirat mengatakan aku akan hidup 20 tahun lagi. Setelah semuanya selesai, Barulah aku diajak berjalan-jalan oleh Chutaiwe dan Cuigi atas perintah Raja Akhirat. Dalam perjalanan itu, aku dapat menyaksikan orang-orang yang disiksa karena perbuatan jahatnya di dunia. Waktu aku tiba di kota arwah penasaran, aku diadang oleh roh korban peperangan 18 Raja Muda. Kisah peperangan 18 Raja Muda ini terdapat dalam roman klasik Shibalu Hanwang yang berisi kisah pendirinya Kerajaan Tang. Kisah masa muda Chumawgong Cheng Yao dan Li Yuan, Kaisar yang menjadi ayahanda Kaisar Li Shimin. Setelah mendermakan uang kepada mereka, barulah aku diberi jalan. Uang itu kupinjam dari tabungan seorang tua bernama Xian Liang. Kabarnya orang tua itu tinggal di Kaifeng, daerah Henan. Pada akhir pertemuan Kaisar dengan para menterinya di istana, Kaisar Li Shimin memerintahkan para menterinya untuk mencari orang yang bersedia pergi ke akhirat untuk mengantarkan labu kepada Raja Akhirat. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain, terima kasih